0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Wer an Weihnachten denkt, der denkt an Familie, an den Tannenbaum, das Festmahl um einen geschmückten Tisch. Der denkt daran, Weihnachtsmusik zu singen und Geschenke auszupacken. So sieht es auf jeden Fall die kitschige Klischeewerbung vor. Viele Menschen versuchen, dieses Bild in der Realität umzusetzen. Es gibt aber auch Menschen, die für Geschenke nicht genug Geld haben, bei denen das Ersparte nur für die Miete, Lebensmittel und gerade noch so für die Kinderbetreuung reichen. Ein Grund dafür ist, dass Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt ist. Während die reichsten 10% der Deutschen mehr als die Hälfte des Vermögens des Landes besitzen, gehört der ärmeren Hälfte der Bevölkerung nur 1,3% davon. Wir wollen klären, woran das liegt und wie es anders aussehen könnte. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ihr hört den tuxai Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Episode reden wir über Vermögensverteilung. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Professor Dr. Sebastian Gechert. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Makroökonomie an der TU Chemnitz. Zum anderen ist mir aus Dortmund Professor Dr. Christian Neuhäuser zugeschaltet. Er ist Professor für politische Philosophie an der Technischen Universität Dortmund und setzt sich mit normativen Vorstellungen zu Themen wie Reichtum, Neid und Erben auseinander. Außerdem untersucht er seit 2023 in einem Forschungsprojekt der Volkswagen-Stiftung Interdisziplinär Reichtum und seine Reproduktion. Herr Gichert, Herr Neuhäuser, herzlich willkommen im tuxai
1: Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ich habe es in der Anmoderation gerade schon gesagt. Die reichsten 10 Prozent in Deutschland besitzen mehr als die Hälfte des Vermögens. Die ärmere Hälfte hingegen nur 1,3 Prozent. Wenn ich das jetzt so lese, dann äh, lehne ich mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das Vermögen in Deutschland ist ganz schön ungleich verteilt. Ich persönlich finde es sogar ungerecht. Wie kommt man an solche Zahlen eigentlich? So einfach kommt man ja jetzt nicht an Kontoauszüge von den ganzen Leuten, Herr Gechert.
1: Ja, also was die Zahlen angeht... Klar, man hat nicht die Informationen über jede Einzelperson, aber sowas läuft üblicherweise über Befragungen. Also da gibt es zum Beispiel die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die regelmäßig durchgeführt wird. Oder es gibt das sogenannte sozioökonomische Panel. Das ist eigentlich die wichtigste Datengrundlage in Deutschland, mit der man Einkommens- und Vermögensungleichheit misst. Da werden bei diesem sozioökonomischen Panel, kurz SERP, jedes Jahr ca. 30.000 Haushalte befragt. Die Vermögen werden alle fünf Jahre abgefragt. Ne? Und aus diesen 30.000 Haushalten schließt man dann auf die Gesamtheit aller in Deutschland Lebenden. Aber das ist oftmals auch unvollständig. Ne? Also einerseits ist es so, dass da bestimmte Vermögenskomponenten schwer zu erfassen sind. Beispielsweise alles, was Hausrat angeht, ne? insbesondere auch Fahrzeuge. Sowas wurde in der Vergangenheit schwer erfasst und das ist meistens so das Vermögen eher der sagen wir mal, kleineren Leute. Und noch wichtiger ist aber auch, dass sehr Reiche meistens in diesen Befragungen nicht gut erfasst werden. Das ist dann vielleicht einer von 10.000 und die muss man ja erstmal überhaupt erwischen bei so einer Stichprobe. Und oftmals sind die dann auch nicht bereit, an so einer Befragung teilzunehmen, weil sie eben ihr Vermögen nicht offenlegen wollen beispielsweise. Und da ist es eben so, wenn man jetzt ähm, sagen wir mal, die, die einfachen Zahlen aus dem Söp nimmt, dann hatten Sie ja vorhin gerade gesagt, ne, also die oberen 10 Prozent, die besitzen mehr als die Hälfte des Vermögens. Wenn man noch ein bisschen näher reinschaut, das oberste, reichste 1 Prozent besitzt laut diesen Statistiken ungefähr 22 Prozent des gesamten Vermögens. Ja, ähm, wenn man da aber mal noch weitere Datenquellen dazu zieht, wenn man, da gibt es verfahren, dass man eben gezielt diese Superreichen anspricht und die versucht eben stärker zu erfassen. Dann ist es so, dass sogar das reichste Prozent eher 35 Prozent des hm. gesamten Vermögens hat. Wenn man sich so einen Kuchen vorstellt, heißt das also sozusagen eine, also wir haben 100 Leute im Raum und eine Person, die bekommt praktisch ein ganzes Drittel ungefähr dieses Kuchens.
0: Wenn in Deutschland das Vermögen dann so ungleich verteilt ist, heißt das dann auch zwangsläufig, dass es große Unterschiede in der Einkommensverteilung gibt oder ist das ungefähr gleich?
1: Also das geht oftmals miteinander einher, ist aber nicht zwingend der Fall. Es gibt so ein berühmtes Zitat von, von Michael Kalecki, das ist einer der wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts gewesen, der meinte mal, so selbstironisch, die Ökonomie sei die Wissenschaft von der Verwechslung von Strömen und Beständen. Und darum geht es hier. Ne? Also wenn man Einkommen und Vermögen vergleicht, dann ist Einkommen ist ein monatlicher Strom. Ne? Also man bekommt monatlich irgendwie Einkommen aus entweder Arbeitseinkommen oder vielleicht auch aus Zinseinkommen oder aus Sozialleistungen, aus der Rente und so weiter. Und das ist ein monatlicher Strom, der einem zufließt. Vermögen ist ja ein Bestand, eine Bestandsgröße, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben erhoben wird. Also wenn man jetzt mal auf sein Konto schaut, dann ist eben das Einkommen das, was monatlich draufgeht. Dann hat man natürlich die Ausgaben, die rausgehen. Und das Vermögen ist praktisch der Kontostand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die beiden Konzepte, die sollte man nicht verwechseln. Also wir wollen jetzt nicht sozusagen dem Kalecki folgen und die beiden Sachen miteinander zu sehr vermischen. Aber Einkommen und Vermögen hängen trotzdem sehr oft miteinander zusammen. Jemand, der ein hohes Einkommen hat, kann natürlich auch viel sparen. Jemand, der ein hohes Vermögen hat, hat oftmals auch hohe Zinseinkünfte oder andere Kapitaleinkünfte. Und deswegen hängt das schon auch miteinander zusammen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ne? Beispielsweise Rentner, die haben ja ein vergleichsweise geringes Einkommen, ja, weil die Rente halt monatlich jetzt nicht mehr so viel ist wie vorher das Arbeitseinkommen. Aber die haben oftmals ein höheres Vermögen, weil sie das eben im Verlauf ihres Lebens angesammelt haben. Also diese Perspektive über das Leben hinweg, die muss man da berücksichtigen. Und das ist auch der Grund, warum in der Regel die Vermögensverteilung auch ungleicher ist als die Einkommensverteilung. Es gibt ja. aber auch noch andere Fälle. Es gibt zum Beispiel eben auch reiche Erben, ne, die haben vielleicht ein sehr hohes Vermögen, aber wiederum vielleicht nur ein geringes, regelmäßiges Einkommen, weil sie gar nicht arbeiten müssen.
2: Ich, äh, ich sehe das genauso. Ich denke auch, ähm, dass man das nicht verwechseln sollte und dass wir auch den Bestand haben, äh, dass die Einkommensungleichheit in äh, Deutschland ja deutlich niedriger ist als die Vermögensungleichheit und man sollte die Sachen dann auch Gesundheit betrachten und äh, auch in den individuellen Fällen schauen, wie das ineinander spielt. Allerdings sollte man, glaube ich, auch im Blick haben, dass Einkommen und Kaufkraft äh, nicht unbedingt dasselbe in dem Sinne ist, dass Vermögen einen Einfluss auf die Kaufkraft hat. Beispielsweise wenn ich eben Fahrzeuge, wie ich ja schon erwähnt habe, als Vermögen oder auch vor allem Wohnvermögen, also, also Wohnraum, der ja also wenn ich eine Immobilie besitze, Vermögen ist. Und wenn ich da wohne, wirkt sich das unmittelbar auf meine Kaufkraft aus. Ich muss dann keine Miete bezahlen, beispielsweise. Ja, und wenn wir in Haushalten wissen, dass die Miete 40 Prozent des Einkommens verschlingt, dann sehen wir, dass die Kaufkraft für andere Dinge sehr stark davon abhängt. Ob auch noch Vermögen vorhanden ist oder nicht. Sodass zwei Menschen, die dasselbe Einkommen haben, abhängig davon, ob sie auch Vermögen haben oder nicht, sich sehr verschiedene Dinge leisten können. Ich wollte nur betonen, dass man das im Blick auch, auch haben sollte.
1: Ja, absolut.
0: Herr Neuhäuser. wo wir schon gerade bei Ihnen sind, Sie beschäftigen sich ja aus der Philosophie heraus in Ihrer Forschung mit Themen wie Erben, Reichtum oder Neid. Wie geht man als Philosoph an sowas ran? Was benutzt man da? Erhebt man dann auch Zahlen oder wie gehen Sie vor? Nee, genau. Ich erhebe selber keine Zahlen, sondern ich baue
2: sozusagen Theorien. Theorien der Gerechtigkeit, der Theorien des Reichtums, Theorien des Neides. Das hat eine konzeptionelle Seite. Ich frage mich zum Beispiel, was ist Reichtum überhaupt? Was ist Neid überhaupt? Was bedeuten diese Begriffe? Das machen Sozialwissenschaftlerinnen, Ökonomen auch. Und ich finde, wenn sie das machen, dann werden sie halt auch so ein bisschen philosophisch. Also da arbeiten wir zusammen interdisziplinär und versuchen diese diese Begriffe überhaupt zu verstehen, zu bestimmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist normativ. Wann ist eine Vermögensverteilung gerecht? Wann ist sie ungerecht? Welche Erbschaftssteuer ist gerecht? Welche Erbschaftssteuer ist ungerecht? Ist Neid wirklich eine relevante gesellschaftliche Kategorie oder nicht? Und an der Stelle muss man aufpassen, weil das dann manchmal so klingt, als würde der Philosoph oder die Philosophin eben jetzt bestimmen für andere, was gerecht ist und was nicht. So verstehe ich mich aber selbst nicht und die meisten Kolleginnen auch nicht, sondern was wir machen, ist zu schauen, welche Theorien gibt es denn da? Und auch gucken, was spricht für die Theorien, was spricht gegen die Theorien und die dann gewissermaßen vorstellen und dann auch selber sagen, aus welchen Gründen uns was am meisten überzeugt. Und wir verstehen das als so eine Art Dienstleistung an der Gesellschaft in der Hoffnung, die demokratischen Diskurse über Gerechtigkeit
1: ja mit mehr Sachinformationen zu versorgen. Genau. Ja, so ein, so ein schönes Beispiel vielleicht da auch ist ja John Rawls ne, mit seiner Theorie zu dem, was jetzt eine gerechte Gesellschaft ist. Das kommt ja im Prinzip aus der Moralphilosophie. Und ist letztendlich was, was die Ökonominnen, Ökonomen sehr stark beeinflusst, auch in ihrer Arbeit. Insofern genau, bin ich da auch sehr dankbar für diese Serviceleistung. Ich
0: würde mal gern die Ungleichheit auf Fakten basiert oder auf wie faktenbasiert das ist, das möchte ich auch gern wissen, runterholen. Nämlich, wenn man möchte, dann kann man Ungleichheit ja in einem Zahlenwert ausdrücken. Dafür gibt es den sogenannten Gini-Koeffizienten. Zum Beispiel wird der Gini-Koeffizient benutzt, um zu zeigen, wie groß die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist. Die Skala geht von 0 bis 1. Bei 0 würden alle gleich viel haben und bei 1 einer Person alles. Der Gini-Koeffizient der Vermögensverteilung liegt bei 0,8. Bei der Einkommensverteilung liegt er bei 0,3. Also, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein bisschen besser. Herr Gichert, wie
1: interpretieren Sie diese Zahlen? Ja, also das ist eine gute Frage, weil dieser Genie natürlich ein sehr schwer zu interpretierendes Maß ist tatsächlich. Also Sie sagten schon, eins ist relativ klar, einem gehört alles ne, und null ist die totale Gleichheit. Aber alles, was dazwischen liegt, ist schwer auf ja, das normale Leben sozusagen und unsere normalen Vorstellungen zu übertragen. Also was sagt diese 0,8 bei der Vermögensverteilung? Ist das noch weit weg von der 1 oder nicht? Ja, deswegen, Sie sagten ja eingangs, hatten Sie ja auch dieses Beispiel erwähnt, okay, wie viel besitzen die Top 10 Prozent? Das ist ein Maß, was man sich dann eher vorstellen kann. Oder mein Kuchenbeispiel, was ich vorhin gewählt habe. Ne? Also ein Prozent der Leute besitzt 33 Prozent des Vermögens. Ja. Das kann man sich irgendwie eher, da kann man sich irgendwie eher ein Bild davon machen. Deswegen ist das mit diesen Gini-Zahlen nicht so einfach. Am Ende ist es nichtsdestotrotz so der Gini, wenn jetzt sagen wir mal der Anteil der Top 10% Prozent nach oben geht, ja, dann geht auch der Gini-Koeffizient. Nach oben. Also, die zeigen schon in die gleiche Richtung ja, und meistens geben die schon ein ähnliches Bild ab, aber da geht es meistens dann um Vergleiche von einem Jahr zum anderen oder zwischen zwei Ländern. Da kann man sich irgendwie dann was vorstellen, okay, der eine Wert ist größer als der andere, aber man kann nicht so richtig genau sagen, okay, ist jetzt ein Genie von 0,8 eben richtig viel oder ist das richtig wenig? Ja? Wie stehen wir denn da im Vergleich mit anderen Ländern? Also, bei der Vermögensverteilung, da ist liegt Deutschland ziemlich im Spitzenfeld der OECD-Länder, also im negativen Sinne sozusagen. Da ist die Vermögensverteilung vergleichsweise sehr ungleich. Also wir haben jetzt diesen Gini-Wert von 0,8. Wenn man das mal vergleicht, am unteren Ende liegt da beispielsweise von den OECD-Ländern jetzt betrachtet die Slowakei mit einem Wert von etwa 0,5 oder Japan mit 0,65. Ja, und dann haben wir aber am oberen Ende haben wir beispielsweise die USA. Die liegen ein bisschen über dem Wert von Deutschland, 0,85. Und wir haben auch, was man vielleicht nicht erwarten würde, Schweden damit mhm. drin. Mhm. Äh, Schweden hat einen der höchsten Gini-Koeffizienten bei dem Vermögen von 0,89. So. Jetzt ist es so, Vermögen, da steht Deutschland bei der Ungleichheit ziemlich weit an der Spitze. Bei den Einkommen liegen wir ungefähr im Mittelfeld der OECD-Länder. Jetzt ist es aber nicht so ein klares Signal dafür, okay, also die Vermögensverteilung ist sozusagen so viel ungerechter in Deutschland als die Einkommensverteilung. Ja, denn das ist verzerrt, dieser Vergleich auch mit anderen Ländern ist sehr stark verzerrt durch die Sozialversicherungssysteme beispielsweise, beispielsweise das Rentensystem. Ja, wir haben in Deutschland immer noch, auch wenn es da einige Reformen gab, die das sagen wir mal geschmälert haben, eine relativ umfangreiche gesetzliche Rentenversicherungen immer noch ja, und der Effekt davon ist, dass diese Rentenanwartschaften, die man erwirbt, ja, wenn man jetzt jeden Monat in die Rentenversicherung einbezahlt, die werden nicht zu den Vermögen üblicherweise gerechnet, ja, weil man da kann man ja auch nicht drauf zugreifen so einfach, ja, sondern erst im Prinzip im Rentenalter kann man dann davon zehren. Ja, wenn man das jetzt herausrechnen würde beispielsweise, dann würde der Gini-Koeffizient jetzt von in Deutschland von ungefähr 0,8 auf 0,6 bei den Vermögen sinken. Das hat schon einen enormen Einfluss, aber das ist natürlich auch in anderen Ländern so. In Schweden eben beispielsweise auch, da hat man auch dieses recht umfangreiche gesetzliche Rentensystem und das wirkt sich dann dort auch entsprechend verschärfend auf die Zahlen aus, nur das, davon darf man jetzt nicht Schlussfolgern, sozusagen. Na, man müsste jetzt irgendwie das, das Rentenversicherungssystem weiter abbauen, damit man irgendwie die Ungleichheit reduziert. Also das darf man nicht missverstehen. Wenn man was gegen die Ungleichheit tun will, dann gilt es wahrscheinlich eher, solche Systeme zu bewahren, denn im Prinzip der Sozialstaat ist dann in dem Sinne das Kapital des kleinen Mannes. Man braucht nicht unbedingt selber irgendwie in anderer Form Vermögen aufbauen, weil man eben sich auf dieses Rentenversicherungssystem zumindest teilweise verlassen kann.
0: Sie haben gerade schon die Frage so ein bisschen in den Raum gestellt, was kann man gegen diese Ungleichheit tun? Dazu möchte ich auch gleich kommen vor vielleicht eine etwas naive Frage Herr Neuhäuser, warum ist eine solche Ungleichheit eigentlich schlecht oder ist sie das überhaupt?
2: Ja, eine Riesenfrage. Es ist so, dass bei verschiedenen Intensitäten der Ungleichheit verschiedene Gesichtspunkte mehr oder weniger relevant werden. Wir wissen, dass je ungleicher ein Land ist, desto stärker Machteliten Einfluss auf die Politik haben und desto weniger stabil diese Länder sind. Das ist der eine Block Stabilität und Machteinfluss. Und wir wissen, dass in Ländern wie Südafrika oder zunehmend auch in den USA, wo wir wirklich eine sehr, sehr große Ungleichheit haben, das sehr gut zu beobachten ist. Das ist in Deutschland nicht so klar, aber es ist so, dass man das im Blick haben sollte. Dann eine Stufe tiefer gewissermaßen ist es so, dass wir sowas haben wie ein Ideal der demokratischen Gleichheit. Da geht es noch nicht darum, dass die Demokratie gefährdet ist in, in ihren Institutionen oder so, sondern da geht es darum, dass wir eigentlich wollen, dass die politische Stimme aller Menschen in einem Land ungefähr gleich viel zählt. Und Gerade bei Vermögensungleichheit kann es dazu führen, dass vermögende Menschen jetzt nicht unmittelbar alleine, wenn sie nicht Multimilliardäre sind, aber über Verbände, über Lobbyorganisationen doch einen erheblichen politischen Einfluss ausüben, zum Beispiel Unternehmerinnen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, es ist auch nicht uninteressant zu sehen, dass die Vermögen in östlichen Teil Deutschlands und im westlichen Teil Deutschlands extrem ungleich verteilt sein. Ja, das sieht man zum Beispiel sehr gut an den Erbschaftsstatistiken. In den östlichen Bundesländern wird sehr wenig vererbt. In den westlichen Bundesländern wird massiv viel vererbt. Und das hat Einfluss sozusagen auf die politische Macht von Gruppen. Und das ist schon auch ein Problem. Und dann gibt es noch einen Bereich, das ist so ein Zusammenhang von Selbstachtung, Einkommen und Vermögen. Und da geht es darum, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben wollen, in der wir uns alle als gleichrangige Bürgerinnen und Bürger, gleichrangige Gesellschaftsmitglieder äh, verstehen. Und dazu gehören eben Einkommen und Vermögen auf zwei Arten und Weisen auch. Einmal bei Einkommen ist es so, dass wir wollen, dass die Arbeit, die wir erledigen beispielsweise, die bezahlte Arbeit, aber natürlich auch die Heimarbeit, gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Und Lohn, Gehalt, ist immer noch ein wichtiger Marker für diese Anerkennung. Und das Zweite ist, dass es auch sowas gibt wie eine symbolische Kommunikation darüber, ob man ja zur gesellschaftlichen Mitte dazugehört oder nicht, also ob man ein gleichrangiges Gesellschaftsmitglied ist oder nicht. Und das wird zum Beispiel auch über die Kleidung, die man trägt, über die Autos, die man fährt, über die Orte, an denen man wohnt, kommuniziert. Ja, also wenn ich mir in der Stadt, in der ich arbeite, keine Wohnung mehr leisten kann, sondern anderthalb Stunden vielleicht pendeln muss, dann ist es das so, dass mir es das deutlich kommuniziert, dass ich gewissermaßen nicht den gleichen Rang habe, wie die Leute die sich das leisten können. Und das ist sozusagen etwas, was in der Philosophie schon sehr lange diskutiert wird. Der Urvater der Volkswirtschaftslehre gewissermaßen, Adam Smith, hat das schon diskutiert mit diesem berühmten Zitat, dass man zu seiner Zeit sich Lederschuhe und Leinenhemden leisten können muss, um ohne Scham in der Gesellschaft auftreten zu können. Also eine zu große Ungleichheit führt eben dazu, dass die Menschen sich nicht mehr zur Mitte zugehörig sehen und es Phänomene der Scham gibt, aber das natürlich auch gesellschaftszersetzend
1: wirkt, also den Zusammenhalt erbrökeln lässt. Genau, und wenn ich da vielleicht als Ökonom auch nochmal einhaken darf, also es gibt auch noch andere Auswirkungen von Ungleichheit, die jetzt, sagen wir mal, im Bereich Umwelt eine Rolle spielen und aber auch im Bereich so langfristige Entwicklung. Nehmen wir erstmal diesen Bereich Umwelt. Also was auch unter anderem gerade sehr stark in der Ökonomik erforscht wird, ist der Zusammenhang zwischen... Ungleichheit und naja, dem Nachahmungskonsum, der damit entsteht. Ne? Also wenn es eben Superreiche mhm. gibt, die halt mit ihren ja, goldenen Steak und so weiter da irgendwie auf Instagram oder, oder auf in sozialen Medien mal so allgemein gesprochen sich zeigen, ja, dann wollen das andere nachmachen. Die wollen da mitmachen irgendwie. Ne? Das, das hat der Herr Neuhauser jetzt, jetzt auch schon angesprochen, so diesen diesen Problemfall. Und das hat natürlich auch Auswirkungen letztendlich äh, im Bereich äh, Umwelt. Wenn wir sehen, die reichsten 1% haben mit Abstand den deutlich größten CO2-Fußabdruck, ja, dann ist das für sich genommen ein Problem. Aber es steckt natürlich auch andere Leute an, die dann vielleicht auch diese Art Schaukonsum mitmachen wollen und mhm. dann dadurch Letztendlich auch irgendwie ja, sozusagen umweltschädlicher sich verhalten, als sie es vielleicht eigentlich machen müssten, wenn das nicht so zur Schau getragen würde. Ne? Und wenn die Ungleichheit praktisch nicht so hoch wäre, sodass alle irgendwie ja, es gar nicht nötig hätten, so diesen, diesen Konsum so zur Schau zu stellen. Mhm. Ja, und der zweite Punkt, der damit einhergeht, ist auch, wenn, wenn es eine große Ungleichheit gibt, dann hat das oftmals auch negative Auswirkungen auf die soziale Mobilität. Das heißt also, wenn ich zur Unterschicht gehöre, in die Unterschicht geboren bin, fällt es mir schwerer, in die Oberschicht aufzusteigen. So dieses klassische Bild vom Tellerwäscher zum Millionär, das man ja in den USA sehr stark geprägt hat, ist interessanterweise in den USA ganz schwach ausgeprägt heutzutage nur noch. Die soziale Mobilität ist dort sehr viel niedriger als in anderen Ländern, obwohl man oftmals mit diesem American Dream so gerade dieses Phänomen verbindet. In den USA ist die soziale Mobilität sehr gering. Und das hat auch zur Folge, dass Menschen dann auch nicht den, also wenn sie ohnehin sehen, irgendwie, ich kann hier in dieser Gesellschaft mit meinen Ausgangsbedingungen nichts erreichen, ne, dann ziehen sie sich vielleicht mhm. auch im Prinzip da auch auf diese Position zurück. Und dann wird vielleicht auch aus ihnen nichts mehr. Einfach, weil sie gar nicht so den Anreiz mehr noch verspüren, irgendwie da sozusagen in dieser Gesellschaft irgendwie zu, zu performen. Ne? Und das hat langfristig auch Auswirkungen auf Entwicklung. Ja, also wenn eben ein großer Teil der Gesellschaft sich da abgehängt fühlt, ja, dann wird das auch Innovation schwächen, Bildungserfolge schwächen und auch den Wert von Bildung letztendlich reduzieren. Ja, und das merkt man auch, das ist auch so ein Treiber, wo man sagt, okay, größere Ungleichheit führt sozusagen zu einer schwächeren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung langfristig. Hm.
2: Das finde ich super. Ich möchte beide Punkte mal unterstützen. Das sehe ich genauso. Dieser Statuskonsum, da wäre es mir, glaube ich, wichtig, nochmal zu betonen, dass ich aber auch glaube, dass man es den individuellen Menschen gar nicht vorwerfen kann, denn die wollen einfach, dass einfach das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Zugehörigkeit in den Kontexten, in denen sie sich bewegen, ist das so, dass eben über bestimmte Konsumformen Zugehörigkeiten Anerkennung kommuniziert wird. Und Man braucht schon ja sozusagen sehr robusten individuellen Charakter, um zu sagen, nicht nee, ziemlich aus dem allen raus. Das ist so und dann haben wir so eine Aufwärtsspirale. Das denke ich auch so eine Reichtumsorientierung, die sozusagen von den superreichen bei sehr großer Ungleichheit dann immer eine Stufe runtergeht und egal, wenn man sich eine Stufe nach oben bewegt hat, dann ist schon die nächste Stufe. In sich gewissermaßen wie in so einem endlosen Computerspiel. Und das Zweite mit sozusagen dem Abgehängtsein, das finde ich auch sehr spannend, weil das ja so ein bisschen zeigt, dass sehr große Ungleichheit den Leistungsgedanken eigentlich untergräbt, der für unsere Gesellschaften ja aber von zentraler Bedeutung ist, also für das Wirtschaftssystem das ja nicht mehr auf Gründe oder so etwas gegründet sein soll, sondern auf Leistungsbereitschaft. Aber wenn jemand sieht, dass ja mit eigener Leistung der Traum von dem Eigenheim in einer bestimmten Stadt gar nicht mehr zu realisieren ist, dann ist das natürlich ein enormer Dämpfer. Und auch für das politische System ist das natürlich... Eigentlich von entscheidender Bedeutung, dass alle den Eindruck haben, also für ein liberales politisches System, dass sie durch eigene Leistung in die Mitte der Gesellschaft sich bewegen können. Und wenn das wegfällt, dann bricht ja eigentlich
0: die große Erzählung in sich zusammen. Mhm. Trotzdem, wenn man in die Forschung guckt, dann denken viele Menschen ja, dass sie irgendwie zur Mittelschicht gehören. Und vielleicht können wir erstmal oder können Sie mir kurz die Unterschiede zwischen Mittelschicht, Oberschicht, Unterschicht definieren? Gibt es da eine klare Definition?
2: Also es gibt eben im Grunde Versuche das zu bestimmen, indem man beispielsweise bestimmt, wann jemand reich ist und wann jemand arm ist. Und das wird dann sehr häufig relativ gemacht über Einkommen. Und dann sagt man bei Einkommen, Menschen, die das Dreifache des Durchschnittseinkommens haben, sind reich und Menschen, die weniger als die Hälfte oder weniger als 40 Prozent des Durchschnittseinkommens haben, also Nettoäquivalenzeinkommen, also Kaufkrafteinkommen, sind arm. Und Darüber kann man dann sozusagen diese drei Gruppen bestimmen und die, die nicht arm sind und die, die nicht reich sind, die werden dann gewissermaßen in der Mitte, also haben zwischen 40 und 300 Prozent des durchschnittlichen Einkommens auf der Einkommensebene. Bei Vermögen muss man das dann nochmal anders machen. Da ist es dann oft so, dass man es das, ja, in Prozenten ausdrückt. Also man geht aus, teilt die Gesellschaft in zehn gleiche Teile ein, in zehn Dezille und schaut dann, wie sind die Vermögen da verteilt. Bei dem obersten geht man dann nochmal auf ein Prozent oder sogar 0,1 Prozent der Bevölkerung, um zu gucken, wie stark das konzentriert ist. Und dann ja, gibt es ganz verschiedene Zahlen. Wann ist eigentlich jemand reich? Bei 30 Millionen Euro Vermögen reich, bei 100 Millionen Euro superreich. Auf eine gewisse Art und Weise haben diese Zahlen Natürlich was Zufälliges, also dass man sagt, bei 100 Millionen Euro ist jetzt eine Zahl, die sehr häufig verwendet wird, ist man superreich, ist man hochvermögend. Da kann jetzt niemand sagen, warum sind das nicht 99 oder nicht 101, aber eine gewisse Rationalität haben diese Zahlen trotzdem. Und ich selber habe mir da Gedanken zu gemacht und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, äh, ja, was es heißt, in Würde leben zu können. Gerade bei Armut und bei Reichtum ist es so, dass ich denke, ein Armutleben heißt, man hat nicht genug Einkommen und Vermögen, um in Würde leben zu können. Und bei Reichtum ist es was so, dass man eben deutlich mehr hat, als man in einer Gesellschaft braucht, um in Würde leben zu können. Und darüber lässt sich das dann einigermaßen rechtfertigen, dass die Zahlen so aussehen, wie sie aussehen, aus philosophischer Perspektive. Das ist auch wiederum relevant für die Frage, warum ist das so wichtig mit dieser Mitte und warum denken auch äh, so viele Menschen meiner Meinung nach, dass sie zu der ähm, Mittelschicht gehören, weil das eben äh, sehr viel mit diesem Zusammenleben in Würde zu tun hat. Dass sich diesem egalitären Verständnis, das wir haben, nach eben um die Mitte orientiert. Und man möchte zur Mitte dazu gehören, wenn man ja auch das vielleicht nicht tut und arm ist, weil man eben in Würde leben möchte. Und man möchte aber auch zur Mitte dazu gehören, wenn man, obwohl man eigentlich reich oder vielleicht sogar superreich ist, weil man nicht jemand von denen sein möchte, die sehr viel mehr haben, als sie eigentlich bräuchten, um in Würde leben zu können. Denn dann besteht ja Gefahr, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, dass man einiges davon ja auch abgeben könnte.
1: <lacht> Herr Gichert, wie würden Sie die Mittelschicht definieren? Ja, ich glaube, das hat Herr Neuhäuser eigentlich schon recht vollumfänglich getan. Also, ich glaube, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Volkswirte, die betrachten da halt eben diese üblichen Grenzen, die Herr ja Neuhäuser eigentlich schon angesprochen hat. Die Fragen nach so gefühlter Ungleichheit und Zugehörigkeit und so weiter, die spielen natürlich auch eine Rolle. Und genau da ist es eben tatsächlich so, also beispielsweise, wir haben ja dieses. Klassische Beispiel Friedrich Merz, der sich irgendwie zur oberen Mittelschicht zugehörig gefühlt hat, ne? der aber wahrscheinlich mindestens eigentlich zum Top-Promille gehört, also zu den Top 0,1 Prozent, ne? also einer von 1000 sozusagen. Der hat, also da gibt es so verschiedene Presseberichte und so weiter, ne? da wird äh, davon gesprochen, er hat ungefähr eine Million Euro Jahreseinkommen, zwölf Millionen Euro Vermögen, also das kann man im Prinzip nachlesen. Das sind natürlich keine Werte, die irgendjemand in einer üblicherweise definierten Mittelschicht erreichen würde. Und da spielt eben genau das eine Rolle. Ne? Also gerade gut für Politikerinnen und Politiker ist das natürlich auch nochmal ein Thema, dass die natürlich irgendwie nochmal stärker im Rampenlicht stehen und dann natürlich auch irgendwie bei ihren Wählerinnen und Wählern so ein Zugehörigkeitsgefühl erzeugen wollen. Ist klar, dass dann solche Aussagen kommen, aber es hat halt wirklich sehr wenig mit mit der Realität zu tun. Ne? Das sind dann schon Menschen, die eben wirklich zur absoluten Spitze der Vermögen und Einkommen zählen. Und die Mittelschicht, die hat, ja, also ich meine, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, ganz zu Beginn, ne? also das, die untere Hälfte hat im Prinzip faktisch kein Vermögen in Deutschland, wer am 50. Perzentil sitzt, das heißt also, 50% der Leute sind ärmer und 50% der Leute sind reicher, die haben in Deutschland üblicherweise irgendwo vielleicht ein, ein Auto, vielleicht ein bisschen Hausrat, ja, aber halt in der Regel keine Eigentumswohnung oder kein eigenes Haus und auch sonst keine irgendwie gearteten Finanzvermögen oder Betriebsvermögen. Ja. Und das wäre ja im Prinzip wirklich die Person in der Mitte. Wenn man da jetzt die üblichen Definitionen noch ein bisschen weiterfasst, dann ist es so, dass diese Mittelschicht dann bis zum Herr Neuser hat das vorhin gesagt, ne, man teilt so die Gesellschaft in so diese Zehnerschichten ein, also äh, Dezile. Und wenn man da praktisch zu den 10% Reichsten gehört, dann ist man schon gerade so dann nicht mehr obere Mittelschicht. Ne, sondern da gehört man dann eben zu den Reichen und alles, was da drunter ist, also was gerade noch so zu den 90% Ärmsten sozusagen gehört, ne, das würde man dann irgendwie so als Mittelschicht oder obere Mittelschicht begreifen.
0: Ich würde mal von der Mittelschicht ein bisschen wegkommen, beziehungsweise nur so bedingt, denn ich würde gerne ein bisschen übers Erben mit Ihnen sprechen. Wie viel Prozent der ungleichen Vermögensverteilung geht eigentlich auf die Vererbung von Betriebsvermögen beziehungsweise privaten Vermögen innerhalb von Familien zurück? In welchen Größenordnungen bewegen wir uns da eigentlich, Herr Gichert?
1: Ja, das ist schwieriges Stück Arbeit da wirklich dazu was sagen zu können, weil uns da die Daten nicht so zur Verfügung stehen. Also ich sagte vorhin, es gibt halt diese Befragungsdaten, aber da ist es oftmals so, dass man über Erbschaften und Schenkungen da nicht so viel erfährt. Es gibt so Untersuchungen dazu, die das versuchen nachzubilden und die sagen in etwa, naja, wenn man zur oberen Hälfte der Vermögensverteilung gehört. Also alle, die praktisch oberhalb dieses, dieser Person in der Mitte stehen, dann ist ungefähr ein Drittel des Vermögens, geht auf Vererbung zurück. Wenn man in der unteren Hälfte ist, ist es ungefähr ein Sechstel. Aber wie gesagt, das ist dann halt auch einfach deutlich weniger, ne, was dort vererbt wird. So, und wenn wir uns jetzt diese obere Hälfte nochmal genauer anschauen, dann da gibt es eine Studie dazu aus dem Jahr 2016, die das für Deutschland untersucht hat die gesagt hat, naja, da ist das ungefähr gleich verteilt tatsächlich. Also von sozusagen der Person, die ungefähr in der Mitte der Verteilung steht, bis zum ganz oberen Rand, äh, dürfte das ungefähr ein Drittel sein. Ne? Auch wieder natürlich mit sehr unterschiedlichen Volumina, weil eben diese Person in der Mitte, die hat vielleicht gerade mal so, wie gesagt, ein Auto. Ne? Und die Person ganz oben, die hat vielleicht auf jeden Fall ein Eigenheim und die hat vielleicht auch noch irgendwie größere Betriebsvermögen oder Finanzvermögen. Aber die Studie findet auch, dass vermutlich bei den Superreichen, die Herr Neuhäuser vorhin angesprochen hat, die weit über 30 Millionen sagen wir mal, Vermögen verfügen, dass dort vermutlich der Anteil eher in Richtung 80 Prozent geht. Also dass praktisch bei den absoluten Topvermögenden, dass die vier Fünftel ihres Vermögens in irgendeiner Form geerbt haben. Da ist die Datenlage halt sehr schlecht. Aber das ist das, was man vermuten kann, wenn man ein relativ plausibles Bild der, der Daten, die zur Verfügung steht, halt versucht zusammenzustellen. Gibt es
0: da, wenn man so Medienberichte und auch ein bisschen in die Forschung guckt, dann ja, gibt es einige an Erben und Erbenen, die ja sehr große Vermögen erben und sich dann so um die Erbschaftssteuer dann so ja herumdrücken, möchte man fast sagen. Warum gibt es da eigentlich keinen ordentlichen Hebel, das zu unterbinden? Beziehungsweise welche rechtliche Lage würde es denn verhindern?
1: Herr Gechert? Also es gab einmal in der Erbschaftssteuer, Erbschaftsbesteuerung in den vergangenen Jahren relativ viele Reformen, die in die Richtung gingen, dass man das steuerfreie Vererben eher leichter gemacht hat, gerade für sehr hohe Vermögen. Und das insbesondere bei Betriebsvermögen. Es gibt große Ausnahmen da, Verschonungsregeln, beim Betriebsvermögen, wenn der Betrieb weitergeführt wird, wenn der Betrieb nicht in irgendeiner Form zerschlagen wird oder dann weiterverkauft wird, dann kann das teilweise steuerfrei vererbt werden bis in sehr hohe Beträge, auch an die 100 Millionen Euro. Ja? Oder das wird dann nur sehr gering versteuert. Ja? Also solche Ausnahmen gibt es da, die wurden in der Erbschaftssteuerreform 2008, 2013 wurde das umgesetzt und seitdem ist das halt viel leichter geworden. Zudem gibt es auch bei... Privatvermögen, also jetzt was eben nicht jetzt Betriebsvermögen ist, gibt es auch relativ einfache Möglichkeiten, da so Steuergestaltung zu machen, indem man nämlich nicht sozusagen erst zum Zeitpunkt des Todes ne, bei der Erbschaft da im Prinzip Vermögen überträgt, sondern durch Schenkungen kann man aller zehn Jahre auf die Kinder oder näheren Verwandten steuerfrei durchaus erhebliche Beträge schon übertragen. Und wenn man das geschickt anstellt, dann kann man eigentlich im Verlaufe der Zeit eigentlich einen großen Teil seines Vermögens an die Kinder steuerfrei weiterreichen. Herr
0: Neuhäuser, wenn meine Eltern jetzt so einen Familienbetrieb hätten und damit ein großes Vermögen aufbauen, dann gilt das ja gemeinhin als Leistung und wird allgemein auch anerkannt. Jetzt wollen meine Eltern wahrscheinlich auch, dass es mir mal besser geht als Ihnen früher. Und also vererben sie mir das Familienunternehmen und das ganze Vermögen. Und es gibt jetzt aber nicht wenige Menschen, die das dann wiederum problematisch ansehen. Warum eigentlich? Also Vermögen hat doch erstmal einen sachlichen Wert, der sich nicht verändert, egal wem es gehört, oder?
2: Ja, also Sie haben es ja selber schon ein bisschen gesagt, dass es eben so ist, dass wenn Ihre Eltern dieses Unternehmen aufgebaut haben, etwas geleistet haben und dafür dann einen Erfolg bekommen, nämlich dieses gut laufende Unternehmen. Wenn Ihnen das jetzt vererbt wird, dann bekommen Sie das im Grunde geschenkt und dann ist das etwas, was ja, leistungslos ist. Also das äh, hat mit Ihrer eigenen Leistung nichts zu tun, denn es ist jetzt keine besondere Leistung, Sohn ihrer Eltern zu sein. Und das ist etwas, was eben viele Menschen problematisch finden, weil man da sehr deutlich an dem Beispiel sieht, dass zwei Menschen in eine glückliche Lage kommen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Einmal indem viel dafür getan, geleistet wurde und einmal einfach in dem man Glück gehabt hat, ja. Und wenn das dann auch noch sehr unterschiedliche Effekte darauf hat, welche Lebenschancen man hat und insgesamt in einer Gesellschaft, wie eben dann Vermögen und indirekt darüber auch Einkommen verteilt sind, dann ist das so, dass das, das Ungerechtigkeitsempfinden vieler Menschen doch stark trifft. Deswegen ist es das so, dass erstmal sehr viele Leute denken, ja, das ist ein Problem. Gleichzeitig, und das ist jetzt interessant, Gibt es aber auf der anderen Seite auch sehr viele Menschen, die denken, aber es ist doch wichtig, dass man in der Familie etwas vererben kann, ein Haus, ein Unternehmen, weil das gewissermaßen Teil der Identität der Familie ist. Also ein Punkt, der dann sehr häufig kommt, ist eben das Elternhaus das eben nicht einfach nur ein Wohnort ist, sondern ein Ort, der mit vielen Erinnerungen, mit vielem Zusammensein verbunden ist und oft eben auch einen ideellen Wert hat und ja, die Familienzusammenhalt. Und bei Familienunternehmen sind es dann eben auch auf der diese Unternehmensstrukturen. Und das, dieses Familienargument muss man also auf der anderen Seite auch berücksichtigen. Und dann gibt es natürlich immer das Argument der Wirtschaftlichkeit. Wie ist das eigentlich, ja, für die Wirtschaftsleistung, wenn wir diese Vererbenspraxis bei Unternehmen und diese großzügigen Freistellungen, die Herr Gechert geschildert hat, nicht hätten. Da wird immer wieder das Argument stark gemacht, aber das würde auch diese Familienunternehmen und überhaupt das Unternehmertum zerschlagen. Das wäre eine sehr negative Anreizstruktur. An dem Punkt bin ich aber sehr skeptisch, ja, weil ich denke, da gibt es eigentlich Ideen und Vorschläge, wie man diese Unternehmen, diese Betriebe erhalten kann und auch den Geist eines Unternehmertums erhalten kann, ohne auf eine gewissermaßen steuerlose Vererbungspraxis von
1: Betriebsvermögen angewiesen zu sein. Ja, vielleicht um da auch nochmal zu ergänzen. Ne? Also die Erbschaftssteuer ist ja eine relativ unbeliebte Steuer ne? und aus den Gründen auch, die Herr Neuhäuser beschrieben hat. Also... Jeder sieht das so irgendwie. Das gehört halt zur Familie und deswegen da soll der Staat irgendwie nicht reinregieren. Auch weil eben ne, auch der Tod auch ein sehr persönliches Phänomen ist ne, und und Tod in der Familie und dann alles was damit zusammenhängt natürlich auch alles sehr emotional ist. Aber wenn man das mal ein bisschen rationaler betrachtet, ist es natürlich so, dass dieses leistungslose Einkommen, von dem Herr Neuhäuser sprach, ja eigentlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht so richtig zu rechtfertigen ist. Ne? Und und am Ende es auch dazu führt, wenn man dort halt praktisch höher besteuern würde, könnte man ja auch an anderer Stelle, wo es eben mehr um Leistung geht, ne? beim Arbeitseinkommen beispielsweise, könnte man ja dort dann wiederum Steuern senken. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das nur darum geht, dass der Staat da irgendwie zugreift, sondern der Staat muss ja irgendwie auch seine Aufgaben finanzieren, ne? also Bildungssystem öffentliche Sicherheit, Infrastruktur und dafür muss er halt auf Steuern zurückgreifen und dann ist die Frage, welches Steuersystem ist da ja, zum einen sozusagen effizient, ne? welches verzerrt am wenigsten die Anreize und welches ist fair. Ne? Und für beide Argumente sprechen eigentlich eher dafür, dass eine höhere Erbschaftssteuer sehr sinnvoll wäre, weil die verzerrt nicht großartig ihre Leistungsanreize, ne, wie in dem Beispiel, was Sie beide gerade diskutiert haben. Und zweitens, es wird gesellschaftlich als fairer wahrgenommen, wenn man sein Einkommen durch eigene Händearbeit verdient und wenn man sein Vermögen auf diese Art und Weise heranschafft. Ne. Also das, also in beiderlei Hinsicht ist es so, dass eben eine Erbschaftssteuer eigentlich eine sehr sinnvolle Steuer ist. Und es gibt ja da auch genug Ausnahmen eigentlich. Ne? Also normalerweise ist es so, dass ein Eigenheim, Omas, ihr klein Häuschen, dass sowas eigentlich total unproblematisch innerhalb der Familie vererbt werden kann, ohne dass da groß Erbschaftssteuer anfällt. Ich
0: würde ein bisschen vom Erben wegkommen und auf die Vermögenssteuer gucken. Vor allen Dingen, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben. Es gibt kaum noch ein OECD-Land, das eine Vermögenssteuer hat, habe ich gelesen. Warum ist das eigentlich so? Gibt es nachvollziehbare Gründe, auf diese Vermögenssteuer eigentlich zu verzichten,
1: Herr Gerchard? Ja, also tatsächlich, es ist so, es ist ein Fakt, es gibt nur noch wenige Länder mit einer klassischen Vermögenssteuer. Also zum Beispiel sind da die Schweiz zu nennen, Norwegen zu nennen, Frankreich. Warum ist das so, dass das nicht mehr in Mode ist sozusagen in den Ländern? Also in Deutschland wurde die Vermögenssteuer ja auch nicht komplett im Prinzip abgeschafft, sondern die wird eigentlich nach wie vor seit 1997, da gab es mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil wegen ungleichmäßiger Besteuerung von Betriebs- und Immobilienvermögen. Seitdem wird die im Prinzip nicht mehr erhoben und es ist so der Konsens dann so geblieben, dass man es einfach nicht mehr macht. Ne? Prinzipiell haben wir eigentlich sogar in Deutschland noch eine Vermögenssteuer, sie wird bloß nicht mehr erhoben. Das ist der rechtliche Rahmen. So, warum wird das nicht mehr gemacht? Naja, also eigentlich... Liegt's auch daran, weil eben es ja, ich sag mal unsere unsere Wirtschaft, äh, unser Zusammenleben ist immer globaler geworden und es gibt eben da einfach internationale Steuerkonkurrenz. Ne? Und wenn eben ein Land eine relativ hohe Vermögensteuer erhebt, dann kann es sein, dass dann eben das Vermögen, was halt sehr mobil ist, das Kapitalvermögen eben abwandert in andere Länder oder eben auch in Steuerparadiese. Ne? Diese Möglichkeiten, im Prinzip die Steuer zu umgehen, haben sich aber eigentlich in den letzten Jahren eher verschlechtert. Also die Datenlage ist da deutlich besser geworden. Man weiß mittlerweile auch durch diese Skandale, die da so aufgetaucht sind, damals die Panama Papers oder die Monsac Fonseca, ne, dass das im Prinzip Vermögen von Superreichen versteckt wurde ja, vor der Besteuerung ja, und das kann man mittlerweile eigentlich aufgrund von internationalen Abkommen eigentlich besser auch miteinander äh, die Informationen austauschen und eigentlich ist dieses Argument, dass Vermögen, sagen wir mal, sich so leicht irgendwie verstecken lässt oder eben schnell irgendwie abwandert, das ist heutzutage glaube ich nicht mehr so stark, wie es früher mal war. Also eigentlich könnte man jetzt auch wieder in die Richtung gehen, dass man bei Vermögen, wenn man sich da international sozusagen vielleicht auf einen Konsens einigen könnte was natürlich der schwierige Teil ist, ne? aber könnte man eigentlich heutzutage wieder einfacher Vermögen versteuern als vielleicht noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren?
2: Also ich glaube auch, dass man optimistisch sein kann mit Blick auf die Frage, ob eine Vermögenssteuer wieder reaktiviert werden könnte, um Ungleichheit anzugehen. Die Vermögenssteuer hat gegenüber der Erbschaftssteuer eben tatsächlich den Vorteil, dass sie im politischen Diskurs nicht mit diesem Nexus-Familie und auch Tod äh, verbunden ist. Im amerikanischen Diskurs äh, wurde die Erbschaftssteuer damit politisch unmöglich gemacht, dass die Gegner sie einfach nur noch Death Tax genannt haben, also Todessteuer. Und das zeigt so ein bisschen auch, wie Rhetorik politisch dann funktioniert. Ich glaube auch, dass es gegenwärtig so ist, dass bei der Vermögenssteuer äh, die Chancen steigen, dass das wieder möglich wird, also auch technisch möglich, ja, dass Absprachen möglich werden, dass immer mehr Länder sehen, dass da auch was passieren muss. Also Stichwort Rechtsruck vielleicht auch als Konsequenz einer zunehmenden Ungleichheit, also dass da vielleicht auch eine politische Bereitschaft entsteht. Ich glaube, dass es zudem so ist, dass man auch über solche Mechanismen das ist eine alte Idee, die kaum diskutiert wird, wie Kapitalausfuhrsteuern dann nachdenken muss. Wenn in einem Land gewissermaßen viel erwirtschaftet wurde, was dann in einem Betrieb drin steckt, dann gehört das zwar formal den Eigentümern des Betriebes, aber natürlich steckt da ja sehr viel Infrastruktur drin, sehr viel Arbeitskraft drin. Und das würde aus meiner Sicht auch rechtfertigen, dass das dann nicht einfach alles verlagert, werden kann, so dass ich glaube, dass es eine ganze Reihe flankierender Maßnahmen gibt, die das ja wieder in den Blick nehmen könnte. Und ich denke, dass so eine Vermögenssteuer eine gute Maßnahme ist und bei der Erbschaftssteuer könnte man, glaube ich, darüber diskutieren, warum das nicht zumindest so besteuert wird wie Einkommen. Ja, also dass man eigentlich sagt er, also wenn jemand erbt, dann ist das eine Art von Einkommen und dann muss da auch zumindest eine Einkommenssteuer entfallen. Denn im Moment ist es ja so, dass wenn jemand erbt, er da auf dieses Einkommen, auf dieses leistungslose Einkommen, oft weniger Steuern bezahlt als jemand, der durch eine Leistung ein Einkommen erwirbt. Und wenn man diesen Zusammenhang deutlich macht, dann könnte auch die Bereitschaft steigen in der Bevölkerung. Vielleicht wird dann deutlich sichtbarer, dass dort doch eine, eine
0: ziemlich klare Ungerechtigkeit besteht. Damit haben Sie schon meine letzte Frage eigentlich vorweggenommen. Entschuldigung. Das macht überhaupt nichts. Aber Herr Gichert, sehen Sie da in Zukunft Potenzial, weil laut, Umfragen, laut einer Umfrage möchte eine Mehrheit der Bevölkerung, dass besser von oben nach unten verteilt wird. Sehen Sie da noch Potenzial, dass das auch kommen wird?
1: Naja, also ich glaube, da hat sich der... Zeitgeist schon gewandelt. Also wenn wir das jetzt mal vielleicht mit der Phase der 1980er, 1990er, frühen 2000er Jahre vergleichen, dann ist heutzutage dieses Thema Ungleichheit viel relevanter geworden, auch im politischen Diskurs. Und insgesamt, glaube ich, gibt es mittlerweile auch mehr Argumente dafür, dass eine geringere Ungleichheit eben besser ist als eine höhere Ungleichheit. Früher war das anders wahrgenommen. Da hat man gesagt, okay, man braucht im Prinzip eine gewisse Ungleichheit, damit wirtschaftlich die Anreize da sind und dass dann eben auch Wachstum entsteht. Heutzutage blickt man da anders drauf. Also man sieht diese Ungerechtigkeiten. Man kennt die Daten heutzutage einfach auch besser. Und der gesellschaftliche Diskurs geht schon mehr in die Richtung. Aber das ist... Natürlich trotzdem, ich habe das vorhin schon angesprochen, großer Hebel, der da zu bewegen ist, gerade im Bereich eben internationale Koordination bei diesem Thema. Also es müssen sich im Prinzip die Länder auch auf Mindeststandards einigen. Das ist beispielsweise im Bereich der Kapitalbesteuerung gibt es da im Rahmen der OECD-Abstimmung, aber auch im Rahmen der EU gibt es da schon den Versuch, dort gerade so Steuervermeidung, Steuerhinterziehung besser zu adressieren. Ne? In der Hinsicht scheint es also in die richtige Richtung zu gehen, aber andererseits muss man auch sagen, aktuell ist dieses Thema wieder ein Stück in den Hintergrund gerückt, weil jetzt andere gesellschaftspolitische Fragen in den letzten Jahren deutlich relevanter geworden sind, Krieg, Migration, Klimawandel, ne? die dieses Thema deutlich überschatten und da jetzt, auch wenn es sozusagen vielleicht sogar politische Anstrengungen gibt und aus der Wissenschaft sozusagen auch die Evidenz dafür da ist, vielleicht auch so die politische Wahrnehmung bei den Menschen für das Thema ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt ist, und deswegen bin ich da jetzt nicht so super optimistisch, dass da viel passieren wird in nächster Zeit. Was man tun könnte? Natürlich, man könnte die Einkommensteuer progressiver gestalten, also das heißt also am oberen Ende mehr zugreifen, die Einkommensteuer dort die Steuersätze am oberen Ende erhöhen und am unteren Ende senken, man könnte stärker Kapital und weniger Arbeit besteuern das würde auch helfen, um die Ungleichheit zu reduzieren. Und Herr Neuhäuser hat ja die Themen Erbschafts- und Vermögensteuer auch schon angesprochen. Ja. Was natürlich bei diesem Thema Vermögen immer eine Rolle spielt, ist, dass man so die Reichen in den Blick nimmt. Aber letztendlich sollte man auch schauen, dass man da auch dann eben die in der Mitte und unteren Hälfte und deren Vermögen auch in den Blick nimmt. Und wir hatten ja gesagt, insbesondere die haben halt kaum Eigenes Vermögen und die Vermögensungleichheit könnte natürlich einerseits schrumpfen, indem man oben was wegnimmt, aber auch indem man es versucht, unten mehr Vermögen aufzubauen. Und da gehören natürlich auch sagen wir mal gut bezahlte Jobs dazu, eine geringe Arbeitslosigkeit, ein gut ausgebautes Rentensystem, wie gesagt, auch wenn das jetzt die, die gemessene Ungleichheit jetzt nicht verringert, aber trotzdem dazu beiträgt dass halt die Menschen es auch spüren, dass sie in Würde in dem Land leben können, wie es Herr Neuhäuser so schön gesagt hat.
2: Hm. Ich bin auch nicht super optimistisch, dass dort die großen Würfe in den nächsten Jahren kommen. Allerdings glaube ich, dass eigentlich ein bisschen verdeckt ein sehr enger Zusammenhang besteht zwischen den Problemen, die gerade tagesaktuell sind, und der Ungleichheit. Und Herr Gechert hat davon eigentlich auch schon darauf hingewiesen, unsere Fähigkeit, mit dem Klimawandel gut umzugehen, zu adaptieren, aber auch äh, zu dekarbonieren, hängt sehr stark davon ab, dass die Ungleichheit nicht zu groß ist. Dasselbe gilt für die Kriegskosten und äh, die Kostenumgang mit einer Migration. Denn je größer die Ungleichheit ist, desto stärker haben diese Politikfelder auch immer den Charakter eines Verteilungskampfes. Mhm. Und dann wird geschachert ausgehandelt und dann sind die Möglichkeiten, ja sozusagen größere Reformen anzustoßen, doch arg begrenzt. In einer insgesamt weniger ungleichen Gesellschaft steht die Frage, ja wer muss jetzt aber die Kosten tragen und wer nicht. Nicht so stark im Zentrum, sondern man schuld sie gewissermaßen automatisch solidarischer. Und ich denke, dass das den Handlungsspielraum erhöht. so dass ich glaube, dass da eigentlich ein enger Zusammenhang besteht. Und die ja leicht melancholische Hoffnung ist, dass je die stärker diese Probleme werden, desto deutlicher dieser Zusammenhang auch sichtbar wird und dann die Maßnahmen, die wir jetzt angedacht haben, auch realistischer werden. Der von schon angesprochene Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls hatte dann ja auch tatsächlich die Vorstellung, dass in einer stärker gerechten Gesellschaft die Vermögen, gerade auch an Kapital, viel gleicher verteilt werden. Das hat er Eigentümerdemokratie Eigentümer Demokratie genannt. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Vorstellung, dass irgendwie alle Bevölkerungsmitglieder mit ihrer Arbeitskraft, soweit das geht, teilhaben an der Gesellschaft, aber eben auch sozusagen auf der Kapitalseite involviert sind und wir auch auf der Seite das Vermögen gemeinsam tragen, gewissermaßen.
0: Ich sehe schon, wir haben für eine weitere Folge noch ganz viel Material und können da noch ganz lange diskutieren und drüber reden. Herr Gechert, Herr Neuhäuser, ich danke Ihnen sehr für dieses lange und wirklich interessante Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ja, danke. Von meiner Seite auch. Ja, auch von mir aus vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel Apple Podcast, Amazon Music oder auf der Website der TU Chemnitz. Dort könnt ihr über die Feiertage auch alle bisherigen Folgen hören. Zum Beispiel über die europäische Sicherheitsarchitektur, wohin sich Städte in der Zukunft entwickeln oder wie verlässlich eigentlich die Sonntagsfrage ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Tuxai-Cast weiterempfehlt. Wenn ihr hingegen Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxaicasttu chemnitzde Damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, bleibt neugierig.